0: Amém, gente? Então, vamos lá. Vencer o gigante do medo. Quem aqui tem medo de alguma coisa? Eu creio que todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas existe um medo que é destruidor. Existe um medo que contamina pessoas. Existe um medo que te paralisa, existe um medo que te impede de avançar e viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E esse medo vem de um espírito, o qual Paulo diz que é um espírito de medo, de tormento sobre as nossas vidas. E Deus hoje vai te libertar de todo espírito de medo. Toda ação desse espírito de medo que te paralisa. O medo é um sentimento que afeta de uma forma destruidora a vida de muitos. Tem gente que, está vendo essa cadeira vazia do teu lado? Tem gente que não está aqui hoje porque ela está com medo ainda de pegar covid Tem gente que não está aqui agora, porque tem medo de sair de casa à noite. Medo. E eu queria ministrar outra palavra essa semana. E vinha medo, medo, medo. E a primeira pessoa que eu atendi no gabinete essa semana, ela disse, pastor, eu estou passando por uma situação de medo. E aí eu entendi porque Deus queria que eu ministrasse sobre o gigante do medo. O inimigo, ele conhece as nossas fraquezas, e com isso ele muitas vezes apresenta, se apresenta dentro das situações como um gigante, para realmente amedrontar, e a finalidade dele é parar, é fazer com que você não avance, não conquiste. O medo é um sentimento contagioso, quando ele encontra pessoas fracas e aprisionadas. A neurociência, eu fiz questão de anotar isso aqui, ela fala sobre o medo, ela diz assim, que o medo é uma reação obtida a partir de um contato com algum estímulo físico ou mental, interpretação, imaginação e crença, que gera uma resposta de alerta ao organismo. Esta reação inicial dispara uma resposta... Fisiológica no organismo que libera hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. O sentimento anterior ao medo é a ansiedade, e a ênfase do medo é o pavor. O medo, quando ele se transforma numa doença, se chama fobia. Fobia é quando o inimigo começa a comprometer as relações sociais e a causa de sofrimento psíquico. Então, minha gente, mas hoje nós vamos derrubar esse gigante em nome de Jesus. Por quê? A ciência ela conhece a parte científica da coisa, mas nós entendemos da área espiritual, aquilo que a Palavra de Deus nos mostra. E é por isso que dezenas de vezes, a Palavra, não temas, não tenha medo, eu sou contigo, vá adiante, eu estou com você. Deus fala para seu povo. Amém. Então abra tua Bíblia em 1 Samuel 17. Estamos na nossa série Matadores de Gigantes. A série está preste a terminar, e vamos começar outra inabalável. 1 Samuel 17, verso 8 ao 11 diz assim, Golias parou e gritou para as tropas de Israel. Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, Filisteus, e vocês servos de Saul. Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o Filisteu continuou. Hoje, eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do Filisteu, ficaram assustados com muito medo. Estou falando de um grande exército. Todos ficaram com medo. Não teve nenhum homem, antes de Davi chegar, que dissesse, eu não tenho medo. O medo contagiou, contaminou todos o exército de Israel, a começar pelo rei. Números 13, eu vou ler o 1 e o 2, o 25 o 28, o 31 e o 33. Números 13, está aparecendo ali para vocês? Não. O pessoal aí da mídia, se puder colocar, estou lendo na versão NAA, mas pode ser ARA também. O Senhor disse a Moisés, envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus, de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Versículo 25 e 28. Depois de quarenta dias voltaram de espiar a terra, e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cardes, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, olha o que eles dizem: é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Ou seja, eles trouxeram um um cacho de uva carregado por dois homens. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Enaque era o grande gigante, o pai do gigante. Versículo 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enac são descendentes de gigantes. E éramos aos seus próprios olhos, como gafanhoto. E assim também éramos aos olhos deles. Capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel mur murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. O mesmo neste deserto, e por que o Senhor nos traz a esta terra, para, para que caiamos, a espada, e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito, versículo 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daquelas que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nó nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os poderemos é, devorar, a proteção que eles tinham, se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles, apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Caleb, que deviam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel, e o Senhor disse a Moisés, até quando... Este povo me provocará, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você um povo maior, mais forte do que este. Diante de Saul, que foi o primeiro texto que nós lemos, todo o exército teve medo daquele gigante, ficaram paralisados. O medo contaminou a todos. Já no deserto, esses dez espias, eles foram na terra, a terra da promessa. Eles viram que era uma terra boa. Eles viram que era uma terra que manava leite e mel. Eles viram, mas eles também viram os gigantes. E ao ver aqueles gigantes o coração deles se encheram de medo. E ele carregou, eles carregaram esse medo diante da, de toda a congregação. Gente, a gente está falando de milhares de pessoas. Foram contaminadas pelo medo. Milhares. Então, eu quero que você entenda que uma pessoa com medo, ela pode contaminar a muitos. E muitas vezes você tem até a vontade e a iniciativa e um pouco de coragem de, de realizar algo, mas alguém chega e diz para você, não vai dar. Isso não vai dar certo. E o espírito de medo entra nesse momento e toma o teu coração e te impede de você realizar. Isso é muito sério, porque a atitude desses homens contaminou todos aquele povo. Todo aquele povo foi contaminado. As pessoas só olhavam os gigantes, eles não olhavam o fruto da terra, eles não olhavam a palavra de Deus que estava sobre eles, eles não conseguiram é, guardar na sua mente os milagres que Deus fez para tirar eles do Egito, o suprimento que Deus fez no deserto com eles. Nada, tudo isso passou no esquecimento deles. Naquele momento, o espírito de medo tomou conta de toda a congregação. Mas glória a Deus que existem homens corajosos. E eles estão aqui nessa noite. E mulheres corajosas. Que também estão aqui nessa, nessa noite. Amém? Se vocês Tentaram, ou conseguiram identificar todas as reações e as consequências que esse medo trouxe na vida daqueles homens. Vocês conseguiram identificar? Eu vou falar algumas aqui. Para você entender o que o espírito de medo faz com uma pessoa. Vamos lá. Cegueira, eles ficaram cego espiritualmente. Eles não conseguiam enxergar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Fraqueza, se sentiram o menor dos menores. Gafanhotos, eles se olhavam e se viam como um gafanhoto. Contaminação, o medo trouxe contaminação para todo aquele povo. Murmuração, uma oração para o diabo. Começaram a reclamar e murmurar, de tudo que Deus tinha feito para ele, eu preferia estar tá levando chicotada no Egito, eu preferia morrer aqui nesse deserto, do que ter que enfrentar esses gigantes. E Deus disse para eles, vocês não vão enfrentar esses gigantes sozinhos, eu vou estar com vocês, eu vou entregar esses gigantes na mão de vocês. Mas eles não acreditavam. Por quê? Porque também gerou, o medo gerou, incredulidade, o medo gerou desistência, o medo gerou rebeldia, eles rebelaram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, desobediência e ingratidão, seis, tudo isso veio pelo medo, você consegue entender que uma pessoa com espírito de medo, o quanto ela é perigosa? Dá para você entender agora? Agora as consequências. Sofrimento. Deus disse, eu vou ferir todos eles com pestes. A perda da herança, perderam a herança da terra prometida por conta do medo. E a morte morreram todos no deserto, já imaginou isso? Então você consegue entender o que esse espírito de medo quer fazer com você? Tudo isso, e mais um pouco. Diferente de Josué e Caleb, que se mostraram corajosos, eles mostraram que ele tinha força, esperança, confiança em Deus. Certeza da vitória, da conquista. A autoestima dele estava lá em cima. Deus vai nos entregar esses gigantes nas nossas mãos. Nós vamos comer eles como fosse pão. Autoestima, visão de conquistador. Eles, nós vamos conquistar. Dois homens. Certeza que o Senhor iria pelejar com eles. Meu amado, Josué e Caleb se mostraram, mostraram a coragem. Eles não se deixaram contaminar com o medo que aqueles homens trouxeram para toda a congregação. Porque eles poderiam olhar aquelas milhares e milhares de pessoas e dizer, como nós vamos convencer a eles? Nós dois sozinhos, é melhor a gente ficar do lado, não. Um com Deus é a maioria. E aqueles dois homens, eles se posicionaram. Ele disse, sério, nós vamos enfrentar esse gigante. Nós vamos entrar na terra prometida. Esse gigante não vai, não vão ficar no lugar da nossa promessa. Um homem cheio de coragem, ele vai em frente. Ele conquista aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele conquista o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado com esforço, com luta, com guerra. Não pense que você vai conquistar aquilo que Deus tem para você, sentadinho, com a peninha. Sabe, você pega uma pena de ganso e... Não, você vai ter que pelejar, você vai ter que erguer a tua espada e ir enfrentar os gigantes. Meu amado, você precisa ter coragem. Para enfrentar o gigante. Você precisa ter coragem para conquistar o reino. Você precisa ter coragem para fazer aquilo que ainda não foi feito. Para conquistar aquilo que ainda não foi conquistado. Você precisa ter coragem. Para fazer isso. Você precisa de coragem para vencer. E você? A minha pergunta para você agora é. Qual tem sido a sua reação diante dos desafios? Medo ou coragem? Medo ou confiança em Deus? Qual tem sido a tua reação? Você é como Josué e Caleb? Ou você é como aqueles dez espias? príncipes do povo, como Saúl, Saúl era rei, rei medroso. A palavra de Deus para você, neste momento é, Josué 1, 9, não foi isso que eu te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Dá um glória a Deus aí. Porque o Senhor vai estar contigo por onde você for. O Senhor vai com você pelejar as batalhas. E você não vai retroceder. Amém? Aplauda ao Senhor. O medo... Ele pode afetar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. No corpo ele causa paralisia, suor, taquicardia, tremor, distúrbios. Na tua alma ele causa, na tua alma ele traz emoções fortes, sentimentos, síndrome do pânico, depressão. A palavra diz, um coração alegre aformoseia o rosto. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Provérbios 15. Como o alimento é para o corpo, o amor, a aceitação, a atenção, a aprovação, é para a alma. Uma alma doente e frágil, é um ambiente propício para a ação do espírito de medo. Como é que está a tua alma hoje? O espírito... Como ele afeta o espírito, ele te afasta de Deus, ele gera incredulidade, falta de fé, ele impede você viver o propósito, porque aquele povo viveu tudo isso. Eles começaram a murmurar, eles se afastaram de Deus, eles tiveram medo, eles não conseguiram ir adiante. O medo, esse espírito de medo, ele faz tudo isso na tua vida, se você deixar. A falta do conhecimento da ação espiritual faz muitos a viverem uma, uma vida de medo. Mas o medo que é destruidor, o medo que vem do inimigo para a tua, tua vida. Ou seja, como o inimigo conhece as tuas fraquezas, ele pega e ele potencializa essa ação. E aquilo que parece ser pequeno, se torna muito grande. Ele começa a te cegar espiritualmente, você começa a ver aquele problema, aquela situação, e você acha que aquilo não tem solução. Ele potencializa o tamanho do teu problema. Algumas causas do medo... O medo, ele pode se instalar na tua vida, através de abusos. Sofridos em qualquer fase da tua vida, na tua infância, na tua juventude. Abusos que você sofreu, abuso de qualquer natureza. Que geraram traumas em você. Aí você tem um medo agora de fazer aquilo. Eventos como acidentes, tragédias, doenças. Uma pesquisa nos Estados Unidos disse que 35% das mulheres que têm câncer de mama, elas foram abusadas na sua infância. E aquilo causou um câncer na vida delas. O dano de uma violência é muito sério. E muitas vezes podem ser irreversível se o poder de Deus não agir e trazer cura. Tem pessoas que não querem casar porque tem medo de ser abandonada ou porque foram abandonadas não querem mais nenhum tipo de relacionamento. Tem outras pessoas que casam por medo de ficar só e por conta de porque tem medo de ficar sozinha, eu vou casar de qualquer jeito, de qualquer maneira, com qualquer um. Primeiro que aparecer o caso, porque eu não quero mais ficar sozinha. Medo. O avarento tem medo de ficar pobre. E é por isso que ele é avarento. Ele tem medo de entregar, de semear no altar de Deus, porque vai faltar. Ah, mas eu só tenho isso se eu entregar... Se eu dizimar, eu tenho medo que vai faltar. Aí falta. Porque se tem um lugar que você pode colocar a tua sementeira, e ele vai dar fruto a 30, 60, a 100 por um, esse é o reino de Deus. Semei sem medo. Eu passei uma fase muito difícil na minha vida. Há mais de 10 anos atrás, eu creio, é, 10 anos. Muito difícil. O nosso trabalho, ele trazia o rendimento para eu pagar o necessário, conta de água, de luz, mesmo assim, naquele atraso, assim, para que não cortasse. Sabe como é? O alimento, o combustível, para trabalhar e vir na igreja. E nesse tempo, tudo que eu ganhava, porque eu trabalhava autônomo, eu e a MEG, eu nunca deixei de ofertar e dizimar. Mas eu deixei de pagar meu aluguel. Por sete meses. E naquele tempo, o homem não me ligou para me despejar, para me ameaçar. Ele ligava, e aí, você tem? Não, ainda não tem, mas eu vou ter. E isso juntou sete meses. Mas eu nunca deixei de dizimar. Nunca deixei de ofertar. E eu sabia que em um momento Deus ia fazer algo. E um dia eu estava diante de um grande homem de Deus. E ele me perguntou. Tem alguma situação na sua vida? E eu disse, essa, quanto é? Ele fez o cheque e me deu. Não tenha medo. Não tenha medo de ofertar e colocar na casa do Senhor aquilo que Ele coloca na tua mão. Meu amado, o medo
1: é uma ação
0: que sempre vai estar batendo na nossa porta. E ele age em muitas áreas, em muitas áreas. Existem diversos tipos de medo, tem gente que tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de barata, tem medo de mosca, tem medo de tudo. Tinha uma pessoa que dizia que tinha medo de barata. Aí eu disse para ela assim, sabe como é que eu curei ela? Eu vou dizer para você, eu disse para ela assim, quando você estiver expulsando um demônio e ele não quiser sair, vai aparecer um monte de barata e você vai sair correndo. Pronto. O medo de barata dela foi embora, porque ela só vive expulsando demônio <risos> nos processos de libertação. Então, ela entendeu. Meu amado, tem algo novo de Deus surgindo para você a cada dia. A palavra de Deus diz que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, que Ele faz coisas novas para nós. Eis que faço novas todas as coisas. E para viver o novo, é preciso tirar o velho, é preciso se renovar, mudar os hábitos. Não se coloca, viu um novo em odres velhos. Deus quer derramar algo novo sobre você. O velho tem que sair. Esse medo tem que sair da tua vida em nome de Jesus Cristo. Você tem que se levantar. Sair do mesmismo. Viva um novo de Deus na tua vida. Deus tem uma nova vida. Uma nova vida. Um novo tempo. Exige uma nova pessoa. O homem velho precisa ficar para trás. O homem regenerado precisa se levantar. E eu creio que você é um, é um homem regenerado, uma mulher regenerada em Jesus Cristo. Então você precisa se levantar para viver o medo, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida e vencer o medo. Em nome de Jesus, o medo que te paralisa não vem de Deus. Amém. Pastor, como vamos vencer o medo? Nós vencemos o medo com a atitude de fé. Nós vencemos o medo com a atitude de coragem, com o amor de Deus em nossos corações. Nós vencemos o medo não tirando os olhos de Jesus. Amém. Em Primeiro lugar, o poder de Deus foi derramado sobre você. Você precisa entender que há um poder de Deus que foi derramado sobre você. 2 Timóteo 1:5. A 10 diz assim: Paulo falando para Timóteo, Paulo estava ali preso, mas ele estava falando para Timóteo, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou com a sua avó Lloyd. Ó, o nome da minha mãe era Lloyd. filho de crente é assim, e em sua mãe, e em sua mãe Eunice, era o nome da minha tia, eu lembro esse fecha eita Deus, e estou certo, que habita também em você, por essa razão, venham lembrar-lhe, que reavive o dom de Deus, que está em você, pela imposição de mãos, das minhas mãos, porque Deus não nos deu, um espírito de covardia, de medo, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e moderação, Paulo estava dizendo para Timóteo, não tenha medo de exercer o seu ministério. Lembre-se daquilo que foi derramado sobre a tua vida. Eu impus as minhas mãos sobre você. Tenha fé, tenha coragem para você exercer o teu ministério. Os dois estão, foram ativados por você, dentro de você. Eu, Deus não nos deu um espírito de medo... Você entende que o medo que vem te paralisar é um espírito, é uma ação espiritual. E ele disse, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu, do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, existe um poder que foi derramado em você, que estava já determinado antes da fundação do mundo, e que foi concretizado com a vida de Jesus, e a descida do Espírito Santo sobre a tua vida, Paulo estava dizendo Timóteo, não tenha medo, eu creio que Timóteo estava com medo, não tenha medo de exercer o teu chamado. Não tenha medo de fazer o que você tem que fazer. Não fique com vergonha do meu sofrimento. Não fique. Você vai realizar tudo que Deus tem para você. Eu impus as mãos sobre você e eu ativei os dons que estavam em você. Meu amado, quando a gente unge você... Coloca a mão sobre a tua cabeça. E a gente profetiza. A gente não está brincando não. A gente está declarando a palavra e o poder de Deus sobre a tua vida. E você tem que tomar posse disso. Amém? O medo, ele veio com o pecado. Quando Adão pecou, ele teve medo de Deus e se escondeu. Mas deixa eu te dizer algo. Um homem redemido... Redimido do pecado por Jesus, recebe o poder do Espírito Santo dentro dele. Para vencer todo medo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele te liberta de todo espírito de medo. De toda opressão. De tudo aquilo que tenta te paralisar. O Espírito Santo de Deus tem poder. Ele é o Todo-Poderoso dentro de você. E você precisa entender quem você é e o que você tem dentro de você. É esse poder do Espírito Santo de Deus. E antes de Jesus ir, ele disse em Lucas 10: Eis que te dou autoridade para pisar descobras e escorpiões e sobre todo poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. Diga glória a Deus, eu tenho esse poder, eu tenho essa autoridade. Deus te deu, você precisa usar, você precisa colocar em prática, em nome de Jesus Cristo. Segundo lugar, você precisa se encher do amor de Deus para que você possa vencer todo o medo. Meu amado, a palavra de Deus diz que o oposto do medo do amor é o medo, não é o ódio. Aquele que, 1 João 4, é, versículo 15, diz assim, aquele que confessar que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem para nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor você tem o amor de Deus dentro de você, então você não tem o que temer. Foi por amor. Esse texto fala exatamente isso, do amor de Deus. Do amor que Deus derramou sobre a nossa vida. Que Deus, Ele nos ama. E temos esse amor dEle dentro do nosso coração. E devemos amar uns aos outros. Às vezes, quando você tem ódio de alguém, às vezes, antes do ódio, vem um medo, porque aquela pessoa fez algo por você, que causou um medo em você, e você odeia ele. Então, meu amado, um antídoto contra o medo é o amor. Enche o teu coração de amor. O amor de Deus. E você vai vencer todo o medo. Toda ação desse espírito de medo. O amor é uma arma que Satanás não conhece. Ele não usa essa arma. Ele não tem amor. O amor é Deus. Foi o amor de Deus que nos libertou do império das trevas. Foi o amor de Deus que nos transportou do império das trevas. E nos trouxe para o reino de sua luz. Sabe... Aquela pessoa que você odeia, deixa de odiar. Porque se você não deixar de odiar, o espírito de medo tem legalidade para agir na tua vida. Libera a vida dela. Pede para que o Senhor coloque amor no teu coração por ela. Para que o Senhor... Coloque o amor para que você possa perdoar todo o mal que ela te fez. E você vai ser liberto de todo espírito de medo da tua vida. Em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar. Para que você possa vencer o espírito de medo, você precisa não deixar de olhar para Jesus. Mateus 14, 22. Diz assim: logo a seguir Jesus foi, Jesus fez com que os discípulos atravessassem o barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi, a, foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram... É um fantasma! E tomado, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse... Coragem! Sou eu! Não tenha medo! Então Pedro disse... Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo as mãos, o segurou e disse, homem... De pequena fé, porque você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e o que estava no barco, os que estavam no barco, adoraram, dizendo verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, meu amado. Jesus é aquele que anda sobre as águas, é aquele que tem todo o poder para acalmar as tempestades e mandar cessar os ventos da tua vida. É aquele que quando você está no meio da tempestade, Ele diz, venha comigo. Ele é aquele que é todo poderoso. E Ele faz com que você também ande sobre as águas. Mas você não pode temer. Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus. E começou a olhar as circunstâncias, o vento, as ondas se você for olhar, foi exatamente aquilo que aqueles homens fizeram, eles começaram a olhar para aqueles gigantes, eles começaram a olhar para aquelas cidades fortificadas, eles não olharam para o Deus, o Todo-Poderoso, que disse que ia entregar aqueles reinos na mão deles. O que é que Deus tem falado para você todo o tempo? O que é que Jesus tem falado para você todo o tempo? O que é que você tem feito da palavra de Deus está sobre a tua vida? Porque a voz do medo vai dizer, você vai afundar. Você não vai conseguir. Você não vai conquistar. Você não vai ser curado. Você não vai ser liberto. A voz do medo diz isso para você. Você não vai arrumar um emprego. Você não vai pagar essa dívida. Você não vai viver restauração no teu casamento, na tua vida. A voz do medo está dizendo isso para você nesta noite. Mas eu quero te dizer que tem uma voz do Todo-Poderoso, que diz, não temas, coragem, eu estou com você, e se você estiver afundando, Ele vai pegar nas tuas mãos, Ele vai te levantar, porque Ele é o Todo-Poderoso, não tem nada, não tem ninguém que possa vencer o nosso Deus, e Ele disse, em mim, em meu nome, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, tenha fé... Silêncio. Vocês estão bem? Então dá um glória a Deus aí. Porque Jesus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo. Eu estou com você nessa tempestade. Ande sobre ela. Olha para mim. Não olhe as circunstâncias. Continua olhando para o teu Deus. Jesus está dizendo, olhe para mim, não olhe para os ventos. Olhe para mim, confie em mim, confie na minha palavra. Ele está dizendo para você nessa noite. Você não pode deixar de olhar para Jesus. Ele é o, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele se revela como aquele todo poderoso. De repente você está em prisões. Pastor, eu estou vivendo um cativeiro. Eu estou vivendo uma prisão. Não é uma prisão física, é espiritual. Eu quero te dizer que ele se revela para você. Como ele se revelou para João na ilha de Pátimos. João não estava preso num cativeiro espiritual. Ele estava preso numa prisão física. E olha o que aconteceu. Em Apocalipse 1,12: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingindo, a altura do peito com o um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido. Como quem refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita, ele tinha sete estrelas. E da sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim... A mão direita dizendo, não tenha medo, eu sou o, primor, o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando você está em prisão, quando você está passando por uma situação que ninguém pode intervir, esse nosso Deus se revela para você assim... Como Todo-Poderoso. Aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. A sua, a sua, da sua boca sai uma espada afiada. O seu rosto brilha como a luz do sol. Aleluia. Seus pés como bronze polido. Você já imaginou você ver uma, uma figura dessa na tua frente. Dizendo, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Aleluia. Qual é a luta que você está enfrentando? Ele fala, e como o som de muitas águas saindo assim. Não tem quem fique prostrado. Não tem quem não se levante. Não tem quem não tenha coragem. Eu vou pelejar por você, venha comigo. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? É o que Deus faz com você. É como Deus se apresenta para você no dia da tua angústia. Fecha os teus olhos. Ele é o, o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio. Quem pode suportar esse Deus? Quem pode vencer esse Deus? Nada e ninguém. Como ele disse para o João, naquela ilha, naquele momento, ele diz para você nessa noite, não tenha medo, no dia da, da tua angústia, no dia da tua dor, no dia da tua luta, onde parece que não tem jeito, não tem saída, você está com medo. Ele diz para você, aquilo que Ele disse lá em Isaías 41.10, não temas, porque eu sou com você, não fique com medo, porque eu sou o teu Deus, eu te dou força, sim, eu te ajudo, sim, eu seguro na tua mão direita... Na tua, na minha mão de justiça. Isaías 51,12 diz assim, eu sou, aquele que, os consola, que, então é, quem então é você, para que tenha medo do homem, que é mortal, ou filho do homem que não passa de Eva. Salmo 23... Versículo 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Salmo 27 diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a, a guerra, ainda assim terei confiança. Deuteronômio 20, versículo 1: diz: Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem carros, cavalos de guerra, e um povo maior em número do que vocês, não tenha medo deles. Pois o Senhor, seu Deus, que estirou da terra do Egito está com vocês quando estiverem se preparando para a batalha o sacerdote se adiantará e falará ao povo dizendo, escute povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos, que o coração de vocês não desfaleça, não tenha medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês é com vocês, quem acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Hoje, o gigante do medo, o espírito do medo precisa cair na tua vida em nome do Senhor. Aquilo que representa medo na tua vida. Hoje é tempo de você, hoje é dia de você avançar e conquistar, ser liberto das prisões. Declare que o espírito de medo está derrotado na tua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé. E eu quero convidar você a vir aqui na frente. Pode subir aqui ó, você pode subir aqui. Não fica no teu lugar. Hoje todo medo da tua vida vai cair por terra. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Davi o nosso modelo de matador de gigantes confiava no Senhor, e no seu poder, por isso ele não temia gigantes, ele não temia nenhuma guerra, ele não temia exércitos, pode subir, matadores de gigantes vence o espírito de medo, subam, venha pertinho aqui, não tenha medo de subir, esse palanque não vai cair… Deus quer encher o teu coração de coragem eu quero dizer que tem muitos aqui que não estão vivendo aquilo que Deus tem para vocês porque vocês estão com medo vocês estão tímidos vocês estão desistindo diante dos obstáculos vocês estão desistindo, vocês não estão perseverando Muitos aqui não estão vivendo aquilo que Deus tem para você... Porque vocês estão olhando para as circunstâncias, para os gigantes... Mas vocês estão esquecendo do Deus Todo-Poderoso... Olha para Ele... Enche o teu coração de amor... Porque Ele... Quer te dar a terra prometida... Ele quer fazer com que você... Derrube todos os gigantes, esse espírito de medo vai sair da tua vida, em nome de Jesus, você está no culto de libertação, é noite de libertação, é noite de cura, o Senhor está dizendo para você nessa noite, não tenha medo, eu estou com você... vai colocando os teus medos agora diante do altar de Deus, de que você tem medo? Vai colocando agora diante do altar de Deus os teus medos, e vai dizendo, medo, espírito de medo, eu te rejeito, eu te repreendo, sai da minha vida, em nome de Jesus, você tem que declarar com a tua boca, você tem que declarar com a tua boca, começa a declarar agora, e nós vamos orar por você. Nós vamos ungir você.
1: Coloque as mãos para frente, meus queridos, assim. Amado Espírito Santo. Essas mentes estão agora sendo confrontadas. De um lado, tem os enganos. Tem os traumas. Tem as feridas. Da trajetória da vida desde o ventre, abusos, mentiras, desprezos, acusações, humilhações, lançadas sobre esses, essas mentes e esses corações, violência, Senhor, no nome de Jesus, eu lanço agora uma palavra de vida, eu lanço uma palavra de ousadia, eu lanço uma palavra de fé. Todo medo está agora sendo quebrado, destronado, medo do abuso, você não tem mais legalidade porque Jesus recebeu essa pessoa, medo da intimidação, você está recuando agora no poder do nome de Jesus, medo da impotência, você está agora cedendo lugar para a fé poderosa em nome de Jesus... Pai, eu cubro agora cada uma dessas mentes no poder do sangue de Jesus. E repreendo agora toda a voz maligna nessas mentes. Toda a voz de acusação, toda a voz de condenação, toda a voz de impossibilidades, toda a voz de, de, que decreta derrota, bancarrota, sofrimento, medo, angústia está sendo agora silenciada. E agora uma voz de amor, uma voz bem-vinda, uma voz maravilhosa, forte, poderosa, como a voz de muitas águas está agora sendo derramada nessas mentes. Não temas eu estou com você, não temas eu estou aqui, não temas eu vou te ajudar, não temas eu vou te sustentar, não temas eu vou te libertar, não temas porque eu sou maior do que a causa do seu medo, e nós agora repreendemos a Satanás, Satanás você está repreendido em nome de Jesus, espírito de medo, eu te desligo agora, em nome de Jesus, cale-se neste lugar, toda voz de acusação, cale-se neste lugar, para que as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que estão sentindo impossibilidades agora, de tomar um posicionamento de fé sejam encorajadas empoderadas no poder do Espírito Santo, para que possam quebrar essas impossibilidades e serem mais do que vencedoras nesta noite, em nome de Jesus, olhem para mim um minutinho por favor eu tenho atendido pessoas também com esses medos e uma das coisas que o satanás mais usa, é o abuso. Uma pessoa, uma criança que foi vítima de abuso, ela tem medo de ser exposta. E o abusador, a primeira coisa que ele diz é, se você contar eu te mato, se você contar eu mato a sua mãe. Pois eu vou dar uma voz a esse cão que ladra, mas já os dentes deles já foram quebrados pelo poder de Jesus. Você está liberto. Agora a coisa mais linda que ajuda a vencer o medo, é saber quem você é. Você não é mais aquela vítima. Você agora é filho, é filha de Deus e esse é o grande desafio, é você acreditar nessa nova identidade, eu sou filho de Deus, eu não sou aquela pessoa do passado, que essa música tão bem, estava com saudade dessa música, eu não sou mais filho do medo, comece a dizer assim, eu não sou mais filho do medo, eu sou filho de Deus, comece a dizer, eu não sou mais filho do medo, eu sou filho, filha de Deus… Amém, meus queridos? Então é, é maravilhoso saber quem você é. Vocês já viram? Às vezes o garotinho tem um pai, baixinho, pequenininho. E ele fala assim, para uma pessoa grande. Não mexa comigo que eu falo com meu pai. A, pessoa, a criança, ela acredita que o pai, independentemente do, da sua estatura, é forte. O papai é a pessoa mais forte do mundo, é o papai, o seu papai, é o Senhor, Ele te pega nos braços, Ele te acolhe, Ele enxuga as suas lágrimas, e Ele te levanta, para nunca mais cair, você vai sair deste altar dizendo assim, eu sou amada do pai, eu sou amado do pai, eu sou filho, filho de Deus. Vamos cantar para terminar? Vamos cantar. Olha que música linda. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus diga eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus eu sou eu sou filho de Deus aleluia glória a Jesus volte para o seu lugar e diga eu sou quem Jesus disse que eu sou eu sou uma bênção do Pai eu sou liberto, eu sou livre pode voltar, que Deus te abençoe tome posse dessas verdades em nome de Jesus
0: Glória a Deus levanta tuas mãos assim você que está em casa nos assistindo venha Chega de assistir só pela internet... Vem estar aqui com a gente... Você que está em Curitiba... Em nome de Jesus... Levanta assim as tuas mãos... E declara... Em nome de Jesus... Pode falar gente... Eu tomo posse... Do poder de Deus sobre a minha vida... E eu me desligo... De todo espírito de medo... Em nome de Jesus eu recebo o Espírito de poder, de amor e de moderação, para viver o novo tempo do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês, e que o Senhor dê um final de semana de vitória, em nome de Jesus. Amanhã temos culto de jovens, sexta, domingo de manhã e domingo à noite estaremos aqui. Deus abençoe vocês, se você precisa de oração, pode nos procurar agora no final do culto, vão na paz e Deus abençoe.